0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Raina，
0: 欢迎收听、e《Echo Hollow 小耳朵速懂》第一季第七集。欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵速读》，我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长。哇，我们不知不觉就进入到第一季的尾声了，哎
0: 。对啊，对啊。现在回想起来，我们刚开始录节目的时候，感觉已经是好久以前的事了。
1: 真的没有错。那在这段时间里面呢，我们也跟大家介绍了好多很好的书，不知道大家还记不记得我们聊过的内容。
0: 嗯，没关系。我觉得我们今天呢，就来回顾一下我们第一季到底都讲了些什么内容吧
1: 。好，我们这一季的主题呢是心理励志，主要是想要透过介绍我们精心挑选的六本书，来分享一些对于现代人的日常生活非常适用的一些心理观念。嗯
0: ，没错。第一本我们介绍的书呢叫做《拯救手机脑》。在节目中，我们提到了为什么现代人生活如此受到手机的影响。尤其是社群媒体呢，是如何利用我们生而为人的本能来侵占我们的大脑？而最后也提到了，我们生在数位如此发达的时代呢，我们该如何去终结这样子的数位焦虑，并且找回快乐与专注力？那么其中最重要的就是运动，而它也是最优良的解药。
1: 嗯，我自己最印象深刻的是社群软体如何对我们人的脑袋还有心情造成的影响。我觉得还蛮有趣的一个地方是，我们有聊到精神状态不佳的时候，使用社群软体反而会更加恶化。可是，在那些心理状态可能已经很健康，而且很活跃于社群软体中的人，其实好像就不会是这么一回事
0: 。哦，对对对，这个我我也蛮记得的
1: 。嗯，而且借用了这个知识，我就会回来检视自己，或是提醒自己说，嗯，就是我最近的精神状态好像比较没有那么好。好，比较低落的时候，那我就可能要远离社群软体久一点。嗯
0: ，没错，哎、欸，我觉得你这个应用方式还还不错、欸
1: ，哎。嗯，而且你看，我们在读《拯救手机脑》这本书的时候，其实里面讲到很多观念都是有科学佐证的，就感觉比较有说服力。
0: 对啊，对啊。那其中我觉得最有趣的是。有玩课间操的部分，就是它里面也提到说，他们有做一个实验嘛，就是让呃小学学生去呃每天做大概六分钟的这个课间操， oh, 对,对不对？然后就提升大幅提升了他们的、呃、上课的专注力。对，那我就想到，哎、欸，我们小时候也在做过课间操 ，Lucy
1: 的健身操，
0: 对,<笑>对对对，就想到哦，原来是这样子的用意，就觉得蛮有趣的。嗯
1: 对原来我们小时候下课还要做那个很无聊的课间超市，那么的有意义
0: 。嗯，没错没错
1: 。那第二集我们介绍了惯性讨好，在节目中呢，我们一步一步的说明存在的焦虑还有惯性讨好的行为是如何养成的，也接下来分享了作者的找回关系自主权的18堂课，引导大家透过界定自己和他人的界限去重返平静，找到与自己还有他人的平衡，并且一步一步的走出心理的迷宫，找回勇敢的。自己
0: ，嗯，这本我也蛮喜欢的，因为在这个里面，我觉得我看到了我们《世波集》里面提到被讨厌的勇气呢的影子，嗯，就是所谓划清界限的这个部分，在《被讨厌的勇气》里面，他提到就是课题分离嘛，<对>我很喜欢这个词，然后我觉得其实套用到《惯性逃这本书里面呢，也是非常贴切的，就是说我们呃能够把。自己的课题跟他人的课题去分开，我们就不会那么有压力的去担心自己不能操控的事情
1: 。嗯，我感觉我自己也还一直在学习课题分离这件事，而且借由这两本书的内容，让我更理解到说我该怎么样子应用在可能我和家人啊或是朋友的相处上面。
0: 嗯，没错没错
1: 。那我自己最印象深刻的是 Peter 那时候讲到沙丘的例子，嗯、我其实觉得很有趣，就是沙丘居然能够跟惯性逃好，就有那么一点的连接。啊、嗯
0: ，对对对。嗯
1: ，就那个时候沙丘里面讲到了一个观念是 bear through the pain， 就是要度过那一段黑暗的时候，就好像也是一种方式，教会我们该如何在自己失落或是下坠的时候，好好的去协助自己。嗯、那这也是一个蛮受用，对我自己而言蛮受用，而且是一个很能够在低潮时候安慰我自己的方式
0: 。嗯，没错没错，很高兴沙丘这个例子呢，哎、欸
1: ，对你有帮助
0: 到这样子。<對 S 1> 嗯，那么第三集呢，我们介绍了《压力》这本书，《压力》这本书主要就是在讲说，哎、欸，我们不再从心理学的角度去思考。而是从科学的角度去出发，去探讨我们之所以会长期受到压力所苦的原因，以及受到压力时会有的生理反应。接着呢，我们就带出了破除压力的三个法则，以及如何去管理压力的心法。嗯
1: 我自己最印象深刻的是，因为《压力》这本书的英文名字就是“斑马不会胃溃疡”嘛。嗯。然后我们也有讲到说，为什么斑马不会胃溃疡，可是我们现在的人会胃溃疡啊？对对对。然后我记得我刚好前几天的时候在跟我朋友聊天，我们就聊到说，嗯、现代人是不是比过去的人还要脆弱呢？就是以前工业时代的时候，人可能就是十二个小时、十八个小时要工作，然后做些劳动。可是我们现代人可能坐在电脑前面，然后一直打电脑。我们就可以得到胃溃疡、啊，或是好像我们就已经承受不下去。<笑>然后那时候我朋友问我说：“就我有什么看法、啊？”的时候，我就分享了那个斑马不会胃溃疡的理论，就是因为斑马或是过去的人，他们可能是很短期的去激发一个压力启动的机制。可是我们现代人可能在长时间的对于工作啊，或是上司种种的压力底下，我们可能是用了一个星期、一个月的时间去开启那个压力的机制。所以我们才会比较容易得到回馈、啊、嗯
0: ，我我觉得这本书就是像你刚才讲的嘛，提到像这样子很实际的例子嘛，就是去解释说，诶、欸，为什么会发生这样的事情？我还记得当时我们读这本书的时候，说它很像生物课本，對,对，就读起来好像有点痛苦。对，但是不得不说，其实它里面还是提到非常非常多实用的内容，像是我自己印象很深刻，的就是他提到冥想。这件事情，因为我还记得当时就有提到说，哎，要怎么样去破除压力吧。然后其中我们就是互相分享了自己哎常用的方法，没想到我们都是使用冥想这个方法，对吧、啊？就是我还记得当时你跟我说那个是叫做正念冥想、啊，对,对,冥想对不对？对，就是就是花一段时间去让自己深呼吸啊，然后去沉淀下来。其实我觉得。真的是很有用的方法，也推荐给大家、嗯、这样
1: 子。不过我最近好像没有在持续做冥想这件事，哦、可能又要小检讨一下。啊
0: 、是没错，我觉得我觉得有时候会忘记啦，但是呢。感觉你真的需要的时候，就还是会想起来要做吧，嗯、对不对？对
1: ，培养这个习惯也是一件很好的事情。那第四集呢，我们分享了《过度努力》这一本书，就像这本书的书名一样，我们现代人可能很常经历了太过度严重的困难，然后我们太过于去努力，然后做出太伤害自己的反应，而其中最显著的就是冒牌者征红群这个现象。然后其中我们也带领大家去好好的。介绍一下作者在写这本书的用意，然后还有这本书里面的种种故事，也和大家分享了四个自我修复的步骤。嗯
0: 嗯，我自己印象很深刻哦，关于这本书的就是钢铁先生的故事。对，因为他就是在讲说，呃，过度努力这件事情应用在诶一段关系里面的时候嘛，因为通常我们理解到哦，我们自己会过度努力的情况，大多都是可能工作上啊。就是可能一些比较比较算是呃比较生硬，对比较生硬的一件事情，就是说比较不会，因为像是情感这一方面嘛，就是比较感性层面的。嗯、但是我们往往会忽略，就是说我们在情感方面反而是更常去过度努力的。对，嗯，对，所以在提到他跟他的妻子一起去治伤，然后呢，最后就是诶。欸智商师给他们的一些不同的建议，我觉得这个故事就让我体会到哦，原来呃，在一段关系之中，其实也是我们常常会有很多盲点，就是我们会自己去忽略的。
1: 嗯，而且看看那个钢铁先生和他的妻子是怎么样做到关系的修复，到最后那个部分真的超级感人的。嗯，
0: 对对对，就是他最后。也不能说崩溃，就是他终于打开心房，对，然后呢，去讲述他真实的想法，对，對,對,对，对，对
1: 。其实他过度里面的其他的故事也都是很深刻的，只是我们刚好没有时间可以一一的去做介绍
0: 。嗯，没错，没错。嗯
1: ，那我自己最印象深刻的应该就是冒牌者郑浩群这个观念，因为其实我在生活中应该也还是一个很容易会过度投入或者去。付出心力的人，所以常常我的朋友也会跟我讲说：“哎呀，你不要过度努力了。嗯”但其实我发现，当我听到别人说我过度努力的时候，我很容易有一个反射，就是“哦，我不是这样子，就是我其实没有过度努力，我反而还不够努力，我应该要更加的去努力达成别人的期望。嗯”那我也发现说自己就是身处在一个冒牌者症候群的现象里面吧。那我觉得，虽然我现在没有办法去。完全的解决它，可是知道自己有这样子的状况以后，好像能够帮助我更正视自己，然后知道自己发生什么事情
0: 。嗯，对对对，其实我觉得你刚才讲的那个，呃，也是非常关键的一个部分吧。就是说，呃，我觉得我也常常会有这样子的感受，就是说，通常感觉也不能说是亚洲人惯性啊，但是就是感觉。通常就是别人可能称赞你的时候，你就会惯性的觉得啊，没有没有没有没有没有没有没有对<笑>对
1: 对
0: 对，<笑><笑>對可是呃，我觉得其实虽然这是可能算是谦虚的一个表现嘛。可是也没有必要太刻在心里面，你可能心里还是某种程度上要去肯定自己的，我觉得、嗯、才比较不会有这种冒牌者症候群的这个症状吧
1: 。对，我觉得是，嗯嗯,嗯这也是很需要学习的一件事情。对对
0: 对，然后刚才像瑞娜也有提到这个这本书呢，里面有很多很多其他的故事，那也推荐大家真的要去读一下这本书，这样子。
1: 嗯、真的。嗯
0: ，那么接下来第五集呢，我们介绍了遗书教我的事。那也跟大家分享了作者呃是如何去哎体会到遗书呢是怎么样的让我们能够如此受用，然后也分享他的心路历程以及四个面对于生命的练习，那最后也告诉大家写遗书的方法与正确的心态
1: 。那我自己最印象深刻的应该是第一个部分，及时道歉的时候。其实我们讲完了 Tommy 那个很有趣的故事以后呢，最后我们有讲到。为什么写遗书要写道歉这件事情？我记得你有说到，就是其实 Tommy 他叫我们在遗书中写下自己道歉的话，不只是要我们只是停留在纸上面的这个道歉的话语。其实我们还在世，或者我们还有能力的时候，我们应该把这样子的话去传达给别人。因为我们现在还有时间去做这件事情
0: 。嗯，没错没错。其实，在我们聊完那个话题之后，我其实后来回去也有想过，哎、欸，我是不是？诶，也有一些来不及道歉的时刻这样子，然后发现还蛮多的。
1: <笑>没关系，我也是。对
0: ，就在就是我们在呃当时在聊这个话题的时候，我一时没想起来，但一回去想，哇
1: ，还真多啊。对对对，我觉得也会提醒自己说，下一次在与那个人相遇或者再连接起来的时候，那句对不起肯定是要就是说出口的
0: 。嗯，真的真的，就是要在你还来得及说的时候去说，不要因为说哦不好意思啊或者怎么样，嗯、不然你之后就算你好意思也没机会说了。对<笑>对,对那我自己在这本书里面还有一个印象蛮深刻的点，就是后面他呃写到他与詹医师 Tommy 与詹医师的对话，嗯。里面聊了许多话题，其中一个就是忧郁症可不可以喝酒这个话题。对，因为我其实身边蛮多朋友都有这样子的习惯，然后就是在这本书中，他就有解释到，诶、欸，为什么这样子是对我们不好的，这样。对
1: 对对。我觉得那个与詹医师对话的那个章节让我特别喜欢，因为自己可能作为一个也有经历过类似情况的人，去看看。汤米是怎么样借由与詹姆士的对话去理清忧郁症还有心理疾病这件事到底是怎么样？我觉得也帮助我就了解很多，就是原本我们以为的偏见其实不是这个样子
0: 。嗯，没错没错。其实，嗯，我不知道我之前有没有分享过，但是我其实也有去参与过这样子的智商的环节，这样子，但我当时其实就并没有像。呃，可能跟詹妮斯对话这种情况，这这么有收获，对。但是从这个呃这本书的这个章节里面呢，我就体会到哦，原来呃有其他的智商师呢是有透过这样子的方式去谈论这些各种话题，然后反而不是去直接去问你很 specific 的事情，而是去问一些其他的事情，去慢慢去。建构你的一个 mindset， 这样子。嗯
1: ，我觉得这个环节的话，不管是对于真正有身在忧郁症其中的人，或是陪伴者，对这个症状还有这个心理的状态不太了解的人，都是一个很好的方式，去更加认识这个在现代人身上很常出现的疾病。嗯，没错，没错。那第六集我们介绍了萨提尔的对话练习，除了介绍了很经典的冰山理论之外，我们也详细说明了很多实用的例子，让我们去理解说到底要怎么样建立与人之间的对话，又怎么样回到最内心深处去探寻心里面的那个声音。嗯
0: ，我自己印象很深刻的部分吗？主要应该是里面提到一个重点，就是说人与人之间的冲突或是摩擦呢，我们应该。处理情绪，呃，更为优先。嗯、这件事情我当时读到的时候，其实是有点反对的，因为我不认同嘛，对不对？嗯、当时在节目中也有提到。对对，不过我们聊完之后，哎，我就有发现，哎，好像不一定是那么一回事。就好像，哎，其实有时候处理情绪优先，并不是说我们去忽略了理性层面的事情，而是我们为了帮处理。理性层面的事情，先去铺一个道路，好让我们能够呃比较顺利的去进行后面的理性沟通。嗯
1: ，我也记得我们那个时候还在那边做那个理性派还有感性派的讨论。
0: 哦，对对对,對,對,對,對，那个部分让
1: 我觉得很印象深刻。
0: 嗯、
1: <笑>那我自己应该最印象深刻，或是说最有收获的是我在。正式到萨提尔的对话练习，还有那个冰山理论以后，刚好那个那阵子我就回去用了冰山理论去解析我自己的行为，还蛮有趣的。我可以和大家分享那个时候发生什么事情哦，好啊，嗯，那个时候就是刚好我住的宿舍有一点维修上的问题，然后我感觉我们这一层楼的负责人没有那么的。没有那么的主动去做这件事情，然后我那个时候在跟他对话或是回话的时候，我感觉到自己的情绪其实没有的那么的平稳，而且讲话起来可能有点尖锐，嗯、即使说他是用回信息的。嗯、然后我那个时候想到自己的行为的时候，其实我就有一点吓到，就是我其实平平常也不是一个会那么容易对别人。那么恶意的一个人，可是我那时候居然把那样子的一点点的恶意或是刺传达给别人。后来我就在想，怎么样冰山理论解析自己的行为，我就发现说，哦，我的行为是我今天对别人说话，其实态度没有很好。那我有的情绪，是我其实对于宿舍。有地方坏掉这件事情对我生活造成不便，我觉得很生气。那下面的情绪可能是我对于这样子的情绪感到更加愤怒或是急躁。然后可能下一层我再去层层剖析我自己的渴望，还有我自己真实的想法的时候，我就发现说，原来其实我那一阵子其实心里面还蛮闷的，然后都在宿舍里面没有出去外面，就感觉自己很依靠一个自己的小空间。所以当时候当那个环境里面有一点点的小差错的时候，我其实心。里面就很敏感的感觉到说，我自己好像受伤了，或是我的舒适空间好像被破坏了，所以这也是为什么我在层层堆叠到最后，我会有那样子的情绪反应
0: 。哦、嗯，哎、欸，我觉得你提到这个还蛮厉害的，因为其实我也有就是类似的情境，就是说你刚才说的，哎、欸，我可能我的一个类似心理平衡嘛，被一个小东西。就是破坏了，我就对他很不高兴，但其实他也没怎么样，对,对不对？然后就是，但我没有像你这么样去，就是当时还没有像你这样去善用这个萨铁的对话练习。不过，在我们看过这本书之后呢，我觉得我真的也可以像你一样去把它应用在生活中去思考，因为其实有时候我们常常就是嗯，有点像直觉反应嘛，就像一面镜子，我们就这样子直接。呃，接收到什么我们就直接反射回去；接受到不高兴，我就反射一个不高兴给你；你接受一个高兴，我就反射一个高兴的东西给你。但是我觉得其实，呃，更应该像就是这边提到的冰山理论嘛，我觉得嗯，嗯一个不错的比喻可能可以用，可能一个湖面吧，一个湖面它一样会反射这个，不管是天空上的。可能云朵啊、月光等等，但是它下面其实是很深的嘛，所以它其实还是有一些涟漪啊什么的。就是你可以透过一些不同的波动去呃改变它反射出去的角度啊，甚至可以发散一点，就让它没有那么的尖锐。我觉得其实就有点像我们接受到外泄的一些呃讯号的时候，我们可以在内部进行一些消化，然后去去处理过后之后再。就是对外去回应这样子。嗯
1: ，这样讲起来，萨提的对话练习真的是一个很不容易的方式，也很值得我们去学习。嗯，没
0: 错，也是为什么放在压轴嘛，对不对？对，就放在最后一本，然后好让大家印象更深刻一点
1: 。嗯。那以上就是我们第一季心理励志类别向大家分享的六本好书。那也推荐给所有还没有听过我们详细介绍的朋友，赶快去收听，也鼓励大家去深入阅读那些你们有兴趣的书籍
0: 。嗯，那么我们在进入第二季的内容之前呢，我们即将停更两周的时间，在这段期间，我们也会发布第一季的呃延伸阅读书单，欢迎有兴趣的朋友们到我们的 Instagram 自行取用哦。那另外也欢迎大家私信我们聊聊有关心理励志的书籍，或是任何你们想了解的话题都可以哦
1: 。另外我们也会在 Instagram 公布下一季的主题。那如果大家有想听我们介绍的书，也欢迎大家私信我们推荐
0: 。嗯。最后，我们想感谢幕后辛苦的小耳朵树洞团队，一直默默地付出，辛苦耕耘。如果没有他们的努力呢，我们也没有办法走到这边
1: 。嗯，也非常感谢各位听众朋友们收听小耳朵树洞给我们支持。那你们的支持呢，就是我们持续前进的最大的动力。嗯，如果你喜欢这一集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅下一集的书评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话。
0: 也可以时刻关注 Echo Hollow 小耳朵树洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。